0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung, dem Podcast für Kinder- und Elternerziehung. Ihr habt schon gemerkt, heute beginnt die Folge etwas anders als normalerweise. Mir ist einfach kein cleveres Intro eingefallen zu diesem Thema. Heute geht es um, ihr wisst schon was, um das Coronavirus. Das Coronavirus ist derzeit das Thema Nummer eins in allen Medien, Vielleicht hängt es schon euch zum Hals heraus, aber keine Angst, bleibt dran, es gibt einen Twist. Ich beschäftige mich nämlich nicht mit dem Coronavirus an sich, das in allen Familien Thema Nummer eins ist. In vielen Städten sind die Geschäfte geschlossen, die nicht zur Aufrechterhaltung, der Grundversorgung dienen. Die Straßen und Parks sind quasi menschenleer. Wenn wir spazieren gehen dürfen, dann nur im engsten Familienkreis mit mindestens einem Meter Abstand zu fremden Personen. Unser Leben, wie es noch vor zwei, drei Wochen war, ist quasi auf den Kopf gestellt und sieht komplett anders aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin seit mehr als einer Woche nun im Homeoffice, mache gleichzeitig Homeoffice und Homeschooling, weil meine Tochter ist elf und in der zweiten Klasse NMS. Natürlich braucht sie ein bisschen Unterstützung bei der Organisation, obwohl sie auch sehr fleißig ist, muss ich dazu sagen. Aber es ist natürlich eine völlig andere Situation als die die wir gewohnt sind. Viel wird diskutiert über die Ansteckungsraten, über die Todesfälle, Risikogruppen und über unser Immunsystem. Heute möchte ich mich mal nicht mit dem physischen Immunsystem befassen, sondern mit der Resilienz, dem Immunsystem unserer Seele. Im Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik kann man Folgendes über das Thema Resilienz lesen, falls ihr nicht wisst, was das ist. Als Resilienz bezeichnet man in der Psychologie die Fähigkeit zur Belastbarkeit und innerer Stärke. Resilienz bezeichnet zunächst in der Entwicklungspsychologie die Widerstandsfähigkeit von Kindern, sich trotz belastender Umstände und Bedingungen normal zu entwickeln. Ganz allgemein betrachtet ist Resilienz die Fähigkeit von Menschen auf wechselnde Lebenssituationen flexibel und angemessen zu reagieren und stressreiche, frustrierende, schwierige und belastende Situationen ohne psychische Folgeschäden zu meistern. Das heißt, solchen außergewöhnlichen Belastungen ohne negative Folgen standzuhalten. Das sind natürlich kluge Worte und in der derzeitigen Situation sind viele Menschen plötzlich auf sich selbst und ihren kleinsten Kreis der Familie zurückgeworfen. Viele erleben vielleicht die jetzt herrschende Nähe nicht als bereichernd, sondern eher als beengend. Manch andere ist vielleicht derzeit ganz alleine. Ich denke da an ältere Menschen, die alleine leben und ihre Lieben aufgrund der Ansteckungsgefahr und der Ausgangsbeschränkung nicht sehen dürfen. Oder an Singles, die allein in einer Wohnung leben, in der Stadt, auf kleinem Raum. Und manche fühlen sich vielleicht alleine, obwohl sie nicht unmittelbar alleine sind. Hier denke ich vor allem an etwas ältere Kinder und Jugendliche, für die ihre Freunde und die Interaktion mit ihren Freunden einfach alles bedeutet. Die Corona-Krise ist für die meisten unter uns, ausgenommen die Kriegsgenerationen, eine noch nie dagewesene Situation. Doch besonders schwierig ist sie wohl für Kinder und Jugendliche, für die sie die erste große Herausforderung in ihrem Leben darstellt. Kann man in dieser Lage glücklich sein? Was kann man dem Gefühl der Verzweiflung und der Traurigkeit entgegenwerfen? Sind wir und unsere Kinder resilient genug, um angesichts dieser Krise nicht zu verzweifeln? Es gibt gute Neuigkeiten. Resilienz kann man lernen. Der Forscher Raphael Kalisch beschreibt in seinem Buch Der resiliente Mensch, wie wir Krisen erleben und bewältigen, dass Resilienz kein unsichtbares Schutzschild ist, das manche Menschen zu beschützen scheint, sondern dass Resilienz bedeutet, aktiv zu bleiben, sich, wie man umgangssprachlich sagt, nicht unterkriegen zu lassen. Resiliente Menschen sind solche, die zwar durchaus realistisch sind, die aber versuchen, jeder schwierigen Situation etwas Positives abzugewinnen. Das sind also die Leute, die super nervig, immer optimistisch sind und gut drauf sind. Und zu solchen Menschen möchte ich euch gerne machen. <lacht> Bei Resilienz handelt es sich also nicht um eine angeborene Fähigkeit, sondern um einen erlernten sogenannten Bewertungsstil. Und diesen Bewertungsstil kann man ändern, indem man seine innere Einstellung auf Neudeutsch Mindset ändert. Als ich vor einigen Tagen abends ferngesehen habe, eine Sendung im öffentlichen rechtlichen Programm im ORF über, na, ihr wisst schon was, natürlich die Corona-Krise, war einer der Studiogäste Thomas Breziner. Sein Auftritt hat mich sehr berührt. Viele von euch werden ihn kennen. Es ist ein bekannter österreichischer Autor. Falls ihr noch nicht wisst, wer Tom Turbo ist, das Wunderfahrrad mit den 111 Tricks, Solltet ihr diese Wissenslücke schnell schließen, eure Kinder werden die Bücher lieben. Oder, falls sie nicht so gerne lesen, es gibt doch eine ganz tolle Fernsehserie dazu. Aber Thomas Breziner schreibt eben nicht nur Kinder- und Jugendbücher, sondern er ist auch Autor einiger Ratgeber, wie zum Beispiel das Buch Tu es einfach und glaubt daran oder Blödsinn gibt's nicht. Nun hat er im Rahmen der Fernsehsendung sein neues Buch vorgestellt. Dass er innerhalb weniger Tage zusammen mit seinem Verlag geschrieben und publiziert hat. Es entstand aufgrund von Reaktionen auf einen Instagram-Auftritt von Thomas Brezina, der ihm die Verzweiflung vieler Menschen angesichts der jetzigen Lebenssituation vor Augen geführt hat. Es ging vor allem darum, um Abiturienten, die sich jetzt, also in Österreich heißt das Maturanten, Verzeihung, die sich Sorgen machen, weil ihre Matura verschoben wurde weil sie jetzt gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und das hat diese Jugendlichen oder jungen Erwachsenen halt in Verzweiflung gestört. Und so entstand dieses Buch. Das heißt, auch das geht vorbei. Glücklich bleiben in schweren Zeiten. Ich habe das Buch natürlich sofort gelesen und finde es sehr gut. Es enthält sehr gute Tipps und Denkanstöße. Und ich kann und möchte hier gar nicht das ganze Buch vorwegnehmen oder zusammenfassen, denn ihr sollt das ja selbst lesen. Ja, und es gibt auch gar keine Ausrede, denn, tada, das Buch ist sogar kostenlos. Das heißt, ihr könnt euch das E-Book kostenlos herunterladen, wo auch immer ihr E-Books hört. Ich habe es auf Amazon bezogen. Ich stelle euch auch den Link natürlich sehr gerne in die Shownotes. Da könnt ihr dann gleich drauf zugreifen. Ich habe einiges für mich aus dem Buch mitgenommen. Auf viele Dinge in unserem Leben haben wir keinen Einfluss. Wir können die jetzige Situation nicht ändern. Sie ist, wie sie ist. Daher ist es wichtig, diesen Ist-Zustand anzunehmen. Das ist kein defetistisches Denken. Jeder darf auch mal jammern. Doch sich im Jammern zu verlieren, führt dazu, dass wir uns immer schlechter fühlen und durch unsere Angst gelähmt werden. Die Abkürzung FEAR, auf Deutsch Angst, also F-E-A-R, steht nicht nur für Fuck Everything and Run also lauf weg wie der Teufel, sondern auch für false evidence appearing real, also falsche Beweise, die einem real erscheinen. Das kann jetzt nicht nur im Sinn von Fake News ausgelegt und verstanden werden, sondern auch dahingehend, dass wir aufgrund unserer eigenen Interpretation der Realität zu falschen Schlüssen kommen und diese lösen wiederum bei uns Angst aus. Wie kann man nun dieser Angst entgegenwirken? Angst ist ja kein, kein Bewegungszustand. Angst ist eine, eine Stagnation. Bei Angst steht alles still. Man macht keinerlei Schritte nach vorne oder zurück. Man ist einfach nur wie vor Angst starr. Ihr kennt ja diesen Ausdruck. Und das ist auf jeden Fall kein guter Zustand, kein produktiver Zustand. Da hilft es zunächst einmal, genau hinzusehen und zu analysieren, wovor man sich tatsächlich fürchtet. Also jetzt in der Corona-Krise. Habe ich Angst davor, mich anzustecken und krank zu werden? Habe ich Angst davor, meinen Job zu verlieren? Habe ich Angst vor dem Alleinsein? Was wäre der schlimmstmögliche Ausgang? Und wie wahrscheinlich ist dieser Worst Case? Mache ich alles dafür, mich nicht anzustecken, also bleibe ich im Homeoffice zum Beispiel und gehe nur zu notwendigsten Besorgungen raus oder ich gehe mal ganz alleine spazieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass ich mich anstecke. Ist meine Angst also möglicherweise übertrieben hoch? Und auch wenn der Vergleich mittlerweile schon etwas abgedroschen ist und es manche vielleicht nicht mehr hören können, aber es ist gesünder für die Psyche, das Glas als halb voll und nicht als halb leer zu bezeichnen. Und gerade diese Benennung der Dinge hat großen Einfluss auf unsere Haltung und unser Mindset. Also man kann die Zeit, die wir in Quarantäne oder in der Ausgangsbeschränkung verbringen müssen, als Gefangensein interpretieren oder als Chance. Als Chance, endlich mehr Zeit für sich zu haben, endlich den Stapel Bücher lesen zu können, der sich neben dem Bett türmt und verstaubt endlich wieder engere Verbindung zu seinen Liebsten zu haben und Zeit mit ihnen verbringen zu können. Und gerade vor euren Kindern solltet ihr auf eure Wortwahl achten. Denn bei ihnen können die Worte Bilder in den Gedanken auslösen und Vorstellungen, auf die wir als Erwachsene gar nicht kommen würden. Und das kann natürlich einen sehr negativen Effekt haben auf eure Kinder. Der Begriff Entschleunigung ist schon seit Jahren in Mode. Und erst jetzt erfahren wir gezwungenermaßen, was er eigentlich bedeutet. Die Welt wird nach dieser Krise verändert sein. Das steht fest. Und das sagt auch unser Bundeskanzler Kurz und das liest man überall. Allerdings bedeutet das ja nicht unbedingt, dass die Veränderung zum Schlechten sein muss. Abgesehen von den Veränderungen im Großen. Bei meiner Firma zum Beispiel hat es erst das Coronavirus gebraucht, um endlich Homeoffice einzuführen. Gibt es vielleicht auch Veränderungen im Kleinen? Veränderungen, die ihr in eurem Leben umsetzen möchtet? Ihr habt jetzt die Chance zum Umdenken bekommen? Habt ihr Pläne, die ihr immer schon umsetzen wolltet? Ist euer Leben gut so, wie es jetzt ist? Tut ihr eigentlich das, was ihr wirklich tun wollt? Vielleicht habt ihr genau jetzt die Zeit, einiges zu überdenken und nachzujustieren, falls euer Leben in den letzten Jahren in eine Richtung gelaufen ist, die für euch nicht mehr stimmig ist. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Zeit, die wir nun quasi geschenkt bekommen haben, zu nutzen. Umgebt euch mit schönen Dingen. Seht euch keine Katastrophenfilme an, dafür müssen wir derzeit nur die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten ansehen. Sondern schaut euch lustige Komödien an. Erzählt euch Flachwitze erstellt euch eine Playliste mit fröhlicher Musik, singt dazu lauthals mit euren Kindern und tanzt im Haus herum oder in der Wohnung, probiert neue Rezepte aus, schafft Ordnung mit oder ohne Marikondo, hört einander zu und unterstützt euch gegenseitig dabei, der schwierigen Situation Positives abzugewinnen. Und denkt daran, jede erfolgreiche Revolution fängt im Inneren an. Beginnt jetzt eure eigene Revolution, eine Veränderung zu einem positiven Leben für euch und eure Lieben. Das wünsche ich euch. Ich drücke euch frei und sage euch bis zum nächsten Mal. Euer Vampirndl.